0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unettomuutta hengissä selviytymiseksi. Voisiko lyhytkestoinen unettomuus olla täysin normaali reaktio todelliseen tai koettuun, mutta kuvitteelliseen uhkaan? Entä mikä tekee unettomuudesta pitkäkestoisen? Unettomuudessa saattaa olla kyse selviytymismekanismista pelkotilaa vastaan, ja selviytymismekanismi on säilynyt koko evoluution ajan. Biopsykososiaalisen mallin mukaan monet biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat henkilön sairauteen ja hänen kokemuksensa tilanteesta. Alkuun sitaatti Dean Handlilta. Elämme unettomuuden kanssa, koska jossain vaiheessa evoluutiohistoriassamme unettomuus antoi meille mahdollisuuden elää." Sitatti päättyy. Unettomuuden fysiologisten syiden selvittämisessä poikkitieteelliset lähestymistavat avaavat hedelmällisiä näkökulmia tutkia unihäiriöiden alkuperää ihmisen kehityshistoriassa. Luonnon historian, perinteisten populaatioiden parissa tehtyjen antropologisten tutkimusten ja muun muassa geenifenotyypin ilmaisun tarkastelu, ovat nyt käsiteltävän tutkimuksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Pero ynnä muut uskovat unettomuudella olevan ihmisen kehityshistoriaan kuuluva funktio. Unettomuus kuvastaa selviytymismekanismia, joka ihmisen suvun yksilöille on kenties satojen tuhansien vuosien aikana kehittynyt todellisia vaaratilanteita varten ja on yhä säilynyt, mutta joka voi erilaiseksi muuttuneessa nykymaailmassa muodostua haitaksi. Ajatuksena on, että eräät aikanaan tarpeelliset selviytymiskeinot voivat tässä ajassa olla tarpeettomia tai ylimitoitettuja, jopa vaarallisia. Tätä ilmiötä kutsutaan evolutiiviseksi epäsuhdaksi. Unettomuudessa olisi tämän käsityksen mukaan kyse vaikeudesta todellisen, epätodellisen tai puuttuvan uhkan tukahduttamisessa. Unettomuuden ja ahdistuksen välillä on näin ollen kytkös. Hengissäsäilymisen näkökulmasta pelko on keskeinen emotionaalinen komponentti, sillä se tuottaa selviytymisessä tarvittavaa käyttäytymistä. Fysiologiset ja kognitiiviset tai emotionaaliset syötteet johtavat hermoston yliaktivoitumiseen, minkä ansiosta organismista tulee toimintakykyisempi. Lyhytkestoinen unettomuus lienee tuttu ilmiö käytännössä lähes jokaiselle maapallolla elävälle ihmiselle. Tästä syystä sitä voidaan pitää ihmisen täysin luonteenomaisena piirteenä, joka saattaa aktivoitua ylikuormituksen seurauksena. Ei siis mitään epätavallista siinä. Hermoston yliaktivoituminen on liitetty tavallisesti pitkäkestoiseen unettomuuteen, mutta psyko- ja neurofysiologiset tutkimukset vaikuttaisivat tukevan yliaktivoitumisen merkitystä myös lyhytkestoisessa unettomuudessa. Lyhytkestoista unettomuutta potevat ovat ylivireitä kuormittavissa tilanteissa, kehollinen valmius toimia on kohonnut ja taistele- tai pakenereaktio on käynnistynyt. Historiallisesti ajatellen, lyhytkestoinen unettomuus ei nykypäivänä edistä sopeutumista, mikäli reaktio kuormittaviin tilanteisiin on liian voimakas. Tutkimuksen perusteella lyhytkestoinen unettomuus olisi siis fysiologinen vaste akutille stressille tai koetulle uhkalle. Se heijastaa organismien kykyä ohittaa ja viivyttää totuttua vuorokausirytmiä ja homeostaattista painetta vaaratilanteen koittaessa. Sen sijaan pitkäkestoisesta unettomuudesta näyttää perokambrosin ynä muiden käsityksessä tulleen sopeutumista haittaava ja sairaaloinen prosessi, jossa hermoston yliaktivoituminen muodostuu ilman todellisia vaarasignaaleja. Mietin, mitä perokambros muut tarkoittavat todellisilla vaarasignaaleilla, sillä heidän mielestään nykyisessä maailmantilanteessa eläminen on vähemmän turvatonta kuin kymmeniä tuhansia vuosia aikaisemmin. Vastaväitteestä käy nimittäin se, että vauraissa länsimaissa hengissä säilymistä petoeläimiä, vihollisheimoja ja ravinnon puutetta vastaavat turvattomat tai turvattomiksi koetut asuinalueet, väkivallan kohteeksi joutumisen pelko, naissukupuoli, poikkeava ihonväri, yöpyminen vieraassa paikassa eli niin sanottu first night effect, vauvan tarpeesta huolehtiminen ja huoli ympäri vuorokauden, Tenttipäivä koulussa tai esitelmä töissä, alhaisempi koulutustaso, puutteellinen sairasvakuutus, huono toimeentulo ja yhä edelleen epävarmuus ravinnon riittävyydestä itselle ja läheisille, vain eräitä mainitakseni. Eivätkö nämä olekin todellisia, ahdistuneisuutta tuottavia uhkatekijöitä? Ja kaksi kakun päälle, sitten eräs pakolaisleiri, jossa lehtitiedon mukaan elää miljoona henkilöä tällä hetkellä. Toisaalta perokambrosin ynnä muiden puolustukseksi voi ajatella, että näitä todellisia uhkatekijöitä herättävät illan hiljaisuudessa henkiin, ajatus nukkumaan menemisestä, pimeästä ja hiljaisesta tilasta, vuode itsessään ja siinä levoton pyöriminen, kaikki selviytymiseen liittyvät ahdistavat ajatukset, aamuyöllä madelleen kulkevan kellon ajatteleminen, unettoman eksistentiaalinen yksinäisyys ja niin edelleen. Tutkimuksessa suositellaan pitkäkestoisen unettomuuden, jonka syynä olisi selviytymismekanismin virheellinen toiminta hoidoksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Terapian optimituloksena olisi, että liian voimakkaasta uhkatekijöihin reagoimisesta opittaisiin pois. Lääkehoitona nostetaan esille valproaatti, melatoniinia ja eräitä unettomuuden hoidon näkökulmasta kokeellisia lääkevalmisteita. Mainitsen vielä, että tutkimusryhmän teoria on toistaiseksi testaamaton. Kauan sitten aivomme kehittyivät aavistamaan, millaisia todellisia uhkatekijöitä uusi päivä tai vierasympäristö voi tuoda tullessaan. Tämä edisti hengissä säilymistä, mutta nykypäivänä liian voimakas todellisten tai kuvitteellisten uhkatekijöiden ennakoiminen voi synnyttää unettomuuden kierteen. Samalla pitää paikkansa, että monet todelliset uhkat voivat muodostua jatkuviksi, kenties pysyviksi ja synnyttää pitkäkestoista unettomuutta. Tätä kai pitäisi sitten kutsua jälkiteollisessa, kapitalistisessa ja globaalissa maailmassa elämiseen liittyväksi ahdistukseksi. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkaa se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.